0: Здравствуйте! Сегодня я вам прочитаю лекцию, первую здесь, в рамках, в рамках Толдоты Шурун. Лекцию, которую мы попросили рассказать на тему Пурим. Я прекрасно понимаю, что когда я взялся за эту задачу, тема Пурима, она довольно-таки, извините, из за выражения заезженная тема. Все знают, что такое Пурим, и ничего особенного про него рассказать, в принципе, уже нельзя для тех людей, которые... Неоднократно его отмечали, слушали много лекций на эту тему, изучают это на уроках, читают книги. Пурим – это просто наша практика, ежегодная практика. Мы прекрасно знаем, как он устроен, для чего он проводится, и в память каких событий мы отмечаем этот праздник. Тем не менее, лекция, которую сейчас прочитаю, называется «Пурим. Актуальный праздник». И для этого нужно сказать несколько слов уведомления, для того, чтобы сказать, на каких основах будет устроена наша лекция сегодняшняя и что лежит в ее основе. Без чего эта лекция просто несостоятельна. В принципе, я сейчас сказал громкие слова. На самом деле, те законы и те правила, о которых я сейчас скажу, они правильные и актуальные для любого изучения Торы. Сейчас я поясню, что я имею в виду. Дело в том, что Тору следовало бы изучать следующим образом. Понятно, что это не кружок по изучению нашего языка, из истории, некоторых событий, кружок, который нас обучают традициям нашего народа для того, чтобы мы, если хотим, будем их соблюдать, не хотим, не будем их соблюдать. То есть все зависит от нашего желания погрузиться или не погрузиться в эту тему. В Торе есть очень интересный принцип, который вообще нужно знать для всех моментов ее изучения. Звучит этот принцип таким образом: все, что написано в Торе, написано для меня. Для меня сейчас, для меня теперешнего, для меня, который находится вот здесь, со всем тем, что я представляю собой с моим характером, с моими проблемами, с моим местом в жизни, Тора обращается впрямую ко мне. И если я в каком-нибудь предложении, стихе Торы, Хумаша, пятикнижия не увижу, что эта вещь касается актуальной для меня, я не увижу этого, значит, я еще не прочитал этот стих. Этот стих – ничто иное, как обращение Всевышнего ко мне, конкретному человеку. Не к человеку вообще, ни к человеку такому же, который как не отличается от всех остальных людей, нет. Именно ко мне со всеми моими я снова повторяю проблемами, своими привычками, с моей целью в жизни Тора знакома с этой целью жизни, поэтому к ней обращаюсь не больше и меньше. Тора написана для меня. Есть одно и очень интересное правило в Торе, и мы все о нем слышали. Называется это правило так. Оно звучит так: все, что создано в этом мире, создано для меня. Занимаете ли это не совсем то, что сейчас я сказал? Все, что написано в Торе, написано для меня. Все, что создано в мире, создано для меня. Правило звучит так: этот мир создан для меня. Я в нем центральный персонаж. В истории этого мира я центральный персонаж. Этот, эта история творилась и делалась именно для меня. Не ожидалось, когда я рожусь, когда я появлюсь, я начну что-то творить в этой истории, нет. Она изначально была ориентирована на меня. Я центр этой истории. Вообще-то, вещь это непростая. Получается, что некоторый эксцентризм. Я говорю о том, что самая большая ценность в мире – это я. Это не совсем так. Я не самая большая ценность в мире. Между прочим, относиться к себе как к ценности – это не что иное, как то испытание, которое предлагает Всевышний преодолеть, подняться над ним. Я не центр этой Вселенной. Я и есть эта Вселенная. Мир создан для меня. и я сейчас скажу, как он… В каком каком смысле? Дело в том, что я родился и живу в этой жизни, и я веду диалог со Всевышним. Всевышний мне предложил этот мир, я его не выбирал. Всевышний мне предложил меня э, со всеми моими характеристиками. Он мне дал родителей, город рождения, место рождения. Он мне дал мои свойства мое способность, или не к математике, к музыке. Мой характер во многом он зависит от, от некоторых врожденных качеств. Он мне дал окружение. Он мне многое что дал. И в этом я ни в чем не принимал участие. Он мне дал это в готовом виде. И когда-то он заберет эту жизнь, тоже не будет меня спрашивать, когда мне заберет эту жизнь. И все, что от меня зависит, только как эту жизнь прожить, как использовать тот материал, который вокруг меня для этой жизни, для самого себя. Вот э, такой подход это и называется подход Торы. Весь мир создан для меня. Он сам живет сам по себе. Этот мир живет сам по себе. Я в нем только участвую. Но все, что в этом мире совершается со мной, это не что иное, как реакция Всевышнего на мои поступки. Поэтому он со мной в диалоге, я с ним в диалоге. Это и называется то, что называется молитва, Я молюсь Всевышнему, я с ним разговариваю. Так вот, я в центре этого мира. Тору я читаю как вещь, которая нужна для меня, к истории я отношусь как та вещь, которая научит меня, и к событиям в этой жизни я отношусь как то, что актуально для меня сейчасшнего, теперешнего, сегодняшнего. В общем, так нужно относиться и к к новостям этого мира. Все мы читаем новости, берем газету и читаем «Хадашот». По отношению к «Хадашот» это новости, ньюс. К «Хадашот» нужно так, так и относиться. Никак, ой, интересно, что там случилось сейчас в Аргентине, в Испании, в Америке, любопытно, что сейчас случилось, как происходит операция в секторе газа. Нет, это взгляд обывателя. Тор предлагает мне немножко другой взгляд. Ходашот – это те новости, которые совершаются сейчас со мной. Это те события в жизни, которые совершаются сейчас со мной. И каждое событие, они не всегда приятные, не всегда удобные, не всегда это удовольствие, это часто испытания. Экзамен, который выдержу, некоторые экзамены, которые я выдерживаю, некоторая боль, все есть события. Сейчас я скажу, что такое событие, но главное, что в каждом событии есть определенная хидуш. Хидуш нечто новое для меня, то, чего раньше не было. Это всегда испытание для меня. Событие, в я попадаю, где я должен принять какой-то выбор, решение, это и есть та вещь, которая наделен я сам, Всевышний дал мне возможность выбирать, оно что-то само делает. Я или правильно поступаю, или неправильно, я поступаю каким-то образом. Я выбираю некоторую стратегию поведения. И вот событие происходит самое со для того, чтобы я просто задал один простой вопрос. Я поднимаю голову кверху и говорю, Всевышний, когда ты дал мне это событие, ту ситуацию, в которой сейчас оказался, чему ты хочешь меня научить этой ситуации, вот так я должен относиться ко всему, что творится в мире. Ко всем новостям, которые происходят в мире. Как, какой хедуш есть в Хадашот сейчас для меня? А Пурим – это частный, частный случай, это праздник, это праздник, который сейчас совершился со всем еврейским народом. И вот поэтому я и спрашиваю, скажи, просто, Всевышний, что ты хочешь сказать мне, чему ты хочешь научить меня, когда ты мне дал в этом году дожить до этого праздника, чтобы я его ответил? не больше, не меньше, Чего, что новое я сейчас могу найти для себя в этом празднике. Всевышний, зачем ты мне его дал? Между прочим, э... чему и чему меня сейчас и здесь учит праздник Пурим, это вот этой будет темой моей лекции, э... беседы, попытка провести такую лекцию, э... за которую сегодня взялся. Я сейчас расскажу, чем у нас учит праздник Пурин. не больше, не меньше. Такая большая гигантская задача, задача, но она решаема. Почему? Потому что в книгах об этом написано. Я сейчас сказал о том, что каждое событие в нашей жизни – это не что иное, как урок, как реплика, Всевышний обращ… с которой Всевышний обращается ко мне. В каждом событии, в котором я принимаю участие и в котором я принимаю некоторые решения, делаю выбор, есть четыре стороны. Я их сейчас перечислю. Первое, первые две очевидные и очень простые. Есть события мне приятные или неприятные, но я не буду делить их на приятные или неприятные вещи, которые происходят со мной. Я так скажу, есть четыре вещи. Первое ⁇ это награда. Сначала я их перечислю. Награда. Наказание. Испытание. И урок. Награда и наказание. Награда за то, что я что-то, наверное, сделал, и поэтому я сейчас получаю некоторое удовольствие. Это самый сложный момент. Сахар, награда, э, есть в каждой вещи, о которой я говорю, о, к этому можно было бы стремиться, это я хочу, я хочу это получить. Награда – это исполнение цели, исполнение желания. Есть и наказание. Э, Наказание в каждом событии, в котором я участвую. Вы можете мне сказать, но ведь есть же события, в которых нет никакого наказания, например, свадьба. Ну, что вы? Есть и там некоторые наказания. Например, э, там одна большая радость, но есть же и, некоторые, и тревога и ожидания того, что будет от, э, от, нашей, э, от нашей молодой пары. Как они проживут свою жизнь. Больше того, мы там просто берем и в середине всего праздника, в самый кульниционный момент, берем тарелку и бросаем ее. Э, бросаем ее, она э, ломается, или стакан. И мы говорим, о... Что бы тут ни было но это некоторый намек на боль утраты какой утраты какой же это праздник если у нас нет сейчас храма нет у нас сейчас иерусалима какой может быть праздник после того что с нами сделали в этом мире если мы все еще никак не соберемся и не вернемся туда куда мы только шли мы шли и все еще не пришли туда. В страну, текущего молоком и медом, в страну, где мы должны выполнять заповеди, в страну, где нам будет хорошо. Нам будет хорошо даже в трудностях. Мы еще туда не пришли. И как же мы можем радоваться веселым, полным, стопроцентной радостью, весельем, стопроцентным весельем, если у нас еще нет храма? Так или иначе, есть награда, есть наказание. А главное, есть две вещи. Первое. другой событие, событии что иное, как урок. И любое событие – это не что иное, как испытание. Самый главный момент – я должен преодолеть его. Я или поднимусь, или опущусь. Главное, что… Здесь есть некоторые определенные принципы, принципы, каким образом четыре вещи эти работают, так или иначе, это нужно специально отдельный разговор вести, например, наказание действует по методу медак и как я с этим миром обращался, так и он со мной будет обращаться. Вещь очень непростая, медак и мера за меру, это не что иное, как тот принцип, с которым общается Всевышний со мной. я… Оцениваю свою жизнь по этой мере, что я сделал в этой мере, то э, так и этот мир или Всевышний поступает со мной. Это еще не значит, что я так должен поступать с людьми. Повторяю, в принципе, мера за меру только в моих отношениях со Всевышним, но не в моих отношениях э, с людьми. Так вот, какие стороны пурима, какие, как, какие свойства пурима отображены в этих четырех вещах. Награда, наказание, э, э, урок. И испытания. Ведь мы же говорим, что Пурим это не что иное, как актуальный урок, как актуальное событие этой жизни. Сейчас мы посмотрим, что это такое и зачем они мне даны. Вопрос такой: главный урок Пурима. Зачем его установили наши мудрецы? Зачем в книге «Эстер» написано о том, что установили мудрецы, чтобы праздник этот справляли во всех поколениях? Если бы у меня была машина времени я бы приехал в те, в те дни в те времена я бы конечно пришел я знаю все уже всю историю дальнейшего отличие от них я пришел к ним и подошел бы к СТР, к мурдыхаю к тем мудрецам которые сейчас сидят и устанавливают этот праздник сейчас принимается решение о том что теперь евреи отныне во всех своих общинах во всех, во всех временах во всех странах везде и всюду будут расправлять этот праздник я спросил что особенного есть в этом празднике такое что это поможет мне в мое время, через 25 почти столетий. Что в Пуриме есть такое, что есть в Пуриме, что есть такого, что поможет мне пережить мировой экономический кризис безработицу? Как, как мне может помочь в моей семейной жизни? Как мне поможет учить Тору? Что такое в Пуриме есть, что это на самом деле, об этом нужно помнить, Пурим нужно помнить. Если мне он не поможет, если мне не нужен, ты мне, извините за выражение «зачем мне праздник Пурим нужен?» У меня вообще не нужен. Это не что иное, как есть ритуальные некоторые действия. Мы радуемся, веселимся. Ну, дань прошлого – карнавал. Э-э- у всех народов есть какие-то карнавальные моменты в их э- ритуальной праздничной жизни. Праздник вообще – это важная вещь. Вот и Пурим – один из первейших карнавалов человечества. Мы не, мы, мы не слышали в истории, что кто-нибудь когда-нибудь что-нибудь такое справлял в Древнем Египте, в Древней Персии. Вот Пурим – первое театрализованное представление, так мы э, отмечаем то освобождение, которое с нами случилось, не больше, не меньше. До праздника Пурим мы готовимся, после, после него мы отдыхаем, карнавал отшумел. Я повторяю, если Пурим мне не нужен, если он мне не помогает в моей сейчасней жизни, если Пульм мне помогает провести эту лекцию, то мне не нужен Пульм, ни больше не меньше. Я знаю, что чтобы они мне ответили. Дело в том, дело в том что в Пульме есть одна очень интересная вещь. В Пульмме произошло то, чего никогда не происходило раньше и чего теперь будет происходить всегда, в том числе и с тобой. И мне так сказали Пятигорский, и с тобой это будет происходить всегда. И мы тебе скажем, как надо к этому готовиться как надо это встречать, что как, как, как нужно вооружиться для того, чтобы преодолеть те преграды, которые у тебя будут в будущем, они у тебя точно будут. И спрашивает, спрашивает спрашиваю сегодня, а зачем мне нужны преграды, мне так скажут Пенегорский, ну не будет, если не будет у тебя преград, ты не сделаешь одной очень важной вещи, а не сделав этой вещи, ты не решишь свои жизненные, жизненные задачи. Поэтому тебе нужно будет преодолевать, научиться преодолевать эти преграды. Еврейская жизнь – это вечное преодоление на уровне личности, на уровне истории, так что самое главное в Пуриме. Главное в Пуриме, я скажу прям сразу, скажем, потому что обычно на уроке я обычно спрашиваю аудиторию, мне отвечают. Рано или поздно быстро отвечают, правильный ответ приводят. Главное в Пуриме спасение народа. Народ настолько был в таком тяжелом состоянии, просто вера внутренняя сломалась, надорвалась. Народ видел, что все будущего нет, все, конец. Прямо на уровне народа. Нет никакого спасения. Они не говорят о том, что мы должны делать, что мы не должны делать. Они просто кричали: спастись надо, а мы не можем. Конец пришел. И пурим это не что иное, как спасение. И сказано, что нужно сделать для того, чтобы спасись. Потому что если мы не будем делать то, что нужно сделать для спасения, Всевышний нас спасать не будет. Все, что делается в этой жизни, делается нашими руками. Просто так ничего уже не будет. Просто так мы появились на свет. А теперь от нас нек- требуется некоторые задачи. Вот от нашего народа требуется некоторая задача. Так вот. Что такое спасение народа? Почему Всевышний нас спас? Зачем он нас спас? И что он хотел, чтобы мы сделали для этого спасения? Не больше, ни меньше. И что такое мы сделали во время Пурима, в результате чего мы и были спасены? Не больше, ни меньше. Ну так мне обычно урок отвечает. Ну как, ну, Раброва, ну, очевидно, что мы сделали? Три дня спаслись. Пас, э, э, пост у нас был дня постились. Вот если мы сейчас будем поститься, у нас будет спасение. Три дня это очень тяжелая вещь, непростая вещь. Пост вообще непростая вещь. Бывает индивидуальный пост. А тут у нас был пост всего народа. Три дня подряд. Единственный случай в истории. Ну, после нас спас. Или молитва нас спасла. Сейчас мы это ответим, это несложный вопрос. Главное, посмотрим на примеры спасения. Все примеры спасения, когда еврейский народ спасался от врага, обычно это враг, мы не от других вещей спасаемся, именно от врага, спасаются в истории. Например, сразу приходит на память такая вещь, как спасение Якова от рук Эсава. Яков возвращался от Лавана, шел со своей семьей, знал, что навстречу ему уйдет Эсав идет вооруженный, а Исаф это не просто его брат, и не просто злой брат, это тот, от которого он убежал, чтобы спастись. Он убежал из Эрдсесроэль, Эрдс Канан тогда была, чтобы он его не убил, потому что стало известно, что он его убьет. Исаф сказал, что я его убью. Придет время, когда Ицхак умрет, чтобы не расстраивать нашего отца Ицхака, и я убью Якова, у меня есть причины. Он меня уже дважды обманул. Один раз украл у меня первородство, сказал, что украл первородство. А второй раз украл э, благословение браху. Не сказал, а прям натурально украл. Взял, э, отнял у меня тот, чего ради всего я выстроил свою жизнь, чтобы получить эту браху. Браху о материальных удовольствиях этого мира. И эта браха была в руках у моего отца. Он мне, правда, потом дал браху. Но это же браха вторая была, мне нужна была первая. Почему-то там у них очень было важно. Первое родство, первое браха. И хотел быть первым. Он родился первым, он хотел быть первым. Мы вторые, Яков второй. И он меня обогнал, я его сейчас убью, он не будет теперь никаким. И Яков убежал. И после того, как он, Яков, стал быть Яков, дом Якова, стал, обзавелся семьей. У него получ... появились жены, дети, двенадцать колен, он возвращается в свою страну. Все прекрасно, сейчас он будет выполнять заповедь, сейчас он получит Тору. Он идет получать Тору для всего еврейского народа. И навстречу идет Эсаф. Вооруженный, сильный, мощный. Понятно, что не Исаав нужно бояться, а своих дел плохих, которые, может быть, не помогут мне. Такие плохие дела, ради из-за которых Всевышний не поможет мне. А почему он поможет Исааву? А у него, наверное, есть какие-то хорошие дела, которые помогут ему. Например, кибут алваим, почитание отца и матери. Исаав любил своего отца, искренне любил, не притворяясь, что на вольную. А искренне любил, он выполнял эту заповедь, это называется лишма, ради заповеди, не ради каких-то своих конъюнктурных соображений. Нет. Исав изумительно выполнял эту функцию. А Яков ее не выполнял, потому что он убежал, он был в другом месте, он спасался. И сейчас придет Исав, и меня он убьет. И не будет еврейского народа. И не будет смысла в человеческой истории. То, ради чего жил, появился и жил Авраам. Ради чего он сделал подвинчество э, э, из своей жизни, все пойдет на смарку. Ицхак. Все ради чего, все, что он создавал, сейчас пойдет на смарку меня не будет. Не дай бог, хас выхалило. Поэтому он начал обратиться к Всевышнему. Он был готов и сделал три вещи. Первая вещь, очень простая: он начал молиться Всевышнему, спаси меня от рука Сава! молитва еврейская. Он вспомнил о том, помните, Коль Яков, когда его ощупал Ицхак, он сказал, ой, голос Якова, руки Эсава. Получается, его комментарий очень простой, голос Якова – это молитва. Когда евреи молятся, Всевышний спасает нас от рук Вот в, в этом смысл этой фразы. Он молился, и в то же время он практически вещи сделал. Он тут же моментально послал Исаву подарки. Он его хотел задобрить ведь там что нужно, ведь нам не нужно же убить Исафа, нам нужно, чтобы он не убил нас, нам нужно, чтобы он перестал быть нашим врагом, чтобы он вспомнил, что наш брат. Я ему дам подарки, он увидит хорошие намерения с моей стороны, и все будет, мы разойдемся миром. Он пойдет к себе, куда ему нужно идти, на Каздиную гору, называется Арцеир, а я пойду в Эрдосу страну. Еще не, обу... не обустроенный, тоже очень тяжело. Почему-то Исав там не очень жил, он не очень боролся за, за Эрдоструй. Я дам ему подарки, и мы станем друзьями мы помиримся. А если не станем друзьями, если мы не помиримся, то я с ним буду воевать. Что ж теперь делать? Остается защищать с оружием свою жизнь. Три вещи он сделал. Молился Яков Авину, наш пратец, э, э, послал подарки и готовился к войне. Молитва была о том, чтобы он помог умиротворить Эсава, чтобы он помог сделать так, чтобы Эсав взял подарки, а если будет война, чтобы он Всевышний помог мне победить в этой войне. Между прочим, маленькое замечание, может, нам еще пригодится сегодня говорить на эту тему, Эсав взял подарки, он любил подарки, он очень любил материальную жизнь, он вкусно жил, ему и хотелось получить благословение, самое хорошее от этой земли. Не Улам Габа, не следующий мир, а прямо сейчас, здесь, что все было здорово здесь. Подарки его и умиротворили. Дел до войны не дошло Между прочим, так евреи во время им не поступали. Они не делали подарков Амалеку. Амалеку Аману, потомку Амалека. Амалек подарков не берет. Отличие Амалека от Исау. На эту тему мы сейчас, сейчас еще и поговорим, но так или иначе вопрос возникает очень простой – евреи, которые спаслись во время Пурима, спаслись, когда они сделали три дня, э, постились, они не взялись за оружие, могли бы взяться за оружие. Вы скажете, у них не было оружия, очень даже было. Помните в конце, что когда отменили э, указ Амана о том, что нападение будет со стороны антисемитов, которые придут к нам, будут грабить, убивать. Указ был подписан, поставлен печать царская. То, когда был отменен этот приказ, то было сделано по предложению Эстер контруказ, указ. Днем или двумя днями раньше и евреи могли напасть на этих антисемитов, на эти отряды черносотенцев. Значит, оружие у нас было. только возьмем это оружие и будем воевать. Чем нужно что-то дожидаться? Вы скажете, но ну, не было приказа. Какого приказа? Во время Ханунки. Как пришли сюда, грек, грек-сирийцы, мы никакого приказа не ждали. Никто не поселсь три дня, никто и подарок никуда не посылал. Молиться всегда молились, но взяли оружие и пошли воевать. Во время Пурима не взяли оружие, не пошли воевать. А сначала что сделали? Пост. Почему нам помог пост? Каким образом пост был сильнее, сильнее оружия? Ответ очень простой. Когда нужно взяться за оружие, берите за оружие. Когда помогает больше пост, делайте пост. Делайте что угодно, только для одной цели. Делайте что угодно, чтобы объединиться. Станьте одним народом. Объединение ⁇ это и есть та цель, ради которой Всевышний и дал нам тяжелые испытания. Если вы сумеете объединиться во время этих испытаний, Я вас спасу, как он сказал. Давайте посмотрим на все примеры, где сделаны, произошло произошло спасение и человечества, или частей человечества, и еврейского народа. Делайте что угодно, чтобы объединиться. Например, молиться, а это и есть молитва. Просто сделайте подарки, соберите свои подарки, чтобы послать своим врагам задорбить, задорбить их. Молиться – это не что иное, как объединиться во время молитвы. Молитва и есть объединение, миньян. Никто не молится отдельно, поэтому мы обязаны молиться в составе не меньше 10 евреев, это и есть объединение. Ну и как объединение работает? Это да очень просто. Например, первый пример, самый первый пример о том, как, когда объединение нам помогает, это спасение человечества после потопа, после Мабуля, Мабуль-потоп, поколение Вавилонской башни, называется Орга, флага. Поколение разлада, разъединения. Это они потом разделились Сначала они были очень объединены. Было написано, что до тех, до тех пор, пока они… По, в то время, пока они строили башню, до тех пор, пока Всевышний не э, разбыл их народы, и они разошлись, утратив понимание, взаимопонимание, это был один народ, так написано, один народ, не было народов, один народ и, язык, э, 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 и, э, и один язык. Они были вместе. Они это объединение применили для того, чтобы выступить против Всевышнего. И Всевышний их вместо того, чтобы уничтожить, не уничтожил, только только рассеял. Объединение им помогло не быть уничтоженными. Хотя вещь, для которой они применили свое объединение, была самая страшная. Они выступили против Всевышнего, они были идолопоклонниками. Причем определенными они сказали, что выше всех человек. Вот в его башня, видите, же выше, выше Всевышнего. Дело наших рук важнее дело Всевышнего. До них жило поколение называлось поколение, поколение Потопа э, э, Дор-А-Мабуль Поколение Потопа. Они не выступали против Всевышнего. Больше того, они даже узнали. Они знали законы, по которым нужно жить. Они просто нарушали эти законы. Они хотели получить удовольствие от своей жизни. Они обижали друг друга. Они не объединялись, а обижали. А, обижали друг друга, поэтому Всевышний их убил. Они могли быть вместе. Всевышний помогает только тем, кто вместе. Кто разъединен, то он не помогает, то он убирает. Даже есть объединение наступает не для хороших вещей. ну Понятно, что если не для хороших вещей люди объединились, долго это существовать не будет, они рано или поздно распадутся, сами распадутся. Так написано у нас в Перке, в одной из из самых важных еврейских книг с еврейской этикой, мусар, моралью, написано, что вещь, которая создана создана не для Ради Всевышнего, вопреки Всевышнему, долго не будет, долго не постоит. Но эту вещь можно сделать. Люди объединились Всевышний помогает тем, кто объединяется. Самое страшное это объединение наших врагов. Самое приятное это раздат среди наших врагов. Но самое страшное это раздат нашей среди. Сейчас мы об этом поговорим. Значит, первый пример был спасение это ор, а, Дор Афлага, поколение Вавилонской башни. И был еще один пример, конкретный пример, очень четкий пример это выход евреев из Египта. Евреи вышли. Они знали, куда они идут. За ними шла конница. Это было страшное испытание. Это смерть. Потому что конец. Они прекрасно знают, кто такие египтяне. Сейчас они нас догонят. Они не пришли нас испугать, они пришли нас убить. А перед нами море. А море это ведь не та вещь, которая вступается. Море просто возьмет нас поглотит. Все, смерть. Они не взяли оружие. Они могли взять оружие. У них было это оружие. Смотрите, после того, как они пришли через это море, они же воевали с амалеком. У них было это оружие. Они воевали с большими странами, на подходе к Эрц Канаан в то время. Воевали победили, Всевышним им дал их победить, но у них оружие было в руках. Они с этим оружием вошли в Эрц воевали с местными канаанскими народами. Почему же они не взяли оружие здесь? Нет, здесь другое было спасение. Они на самом деле, это был настолько напряженный момент, какие три дня поста, нет трех дней, нет нескольких минут, час остался, может быть. Они просто кричали, выкрикнули свою душу в молитве ⁇ Спаси нас ⁇ нас спаси ⁇ а не кого-то из нас, а всех нас спаси ⁇ Это было важно. И море расступилось, они подошли потом в течение нескольких дней, уже много времени оставалось, подошли, и вот на основе этого объединения... Они получили Тору, общее спасение для всех наших поколений. Они сказали, насева нишма. Они были как один человек, стояли там. Они воспринимали весь мир, принятие Торы, свою историю, будущую и прошедшую, как один человек. У них не было разночтение, разных толкований в подходе к Торе. Евреи были одним человеком, Адам. И поэтому они были спасены тем, что они получили Тору. Объединение как консолидация сил. Все свои силы мы консолидировали, мы взяли их, объединили. Между прочим, когда объединяется еврейский народ, еще не значит, что объединяются обязательно все. Есть какие-то силы, которые не объединяются с нами, они не хотят. Вы помните, после того, когда произошел когда грех с золотым тельцом, и когда много евреев погибло, было поражение в еврейском стане, то был раздался лозунг такой, призыв, все, кто за Всевышнего, ко мне. И все, кто пришли к Аарону и Моше и остались евреями, и отказались от своего греха и поклонства, поклонения и Тельцу, те и были спасены. Они и спаслись. Это значит, что в тяжелую минуту мы можем отказаться от тех, кто не хочет идти с нами. Но это что не значит. Сейчас мы посмотрим, в какой это должно быть сделано в степени, что это будет полное объединение. Это то объединение, которое нас спасет. Так или иначе, Объединение – это когда те, кто ху, хотят объединения, выступают, э, на, э, 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 выступают единой силой. Так сделали Хашманаем э, маковеи, когда они взяли оружие и выступили против греко-сирийцев. Не все пошли в, э, в партизанские отряды к, э, к маковеям. Э, многие остались на стороне греков. Многие так и говорят, что эта война была не евреев против греков, а евреев-евреев против евреев-греков, которые просто хотели огречиться. Многие так говорят. Но это было объединение народа на такой степени, сильное и крепкой, что потом долго, много поколений, никаких греков в принципе не было. Почему? Потому что они были убраны с, э, из нашей истории. И вот теперь наступает момент Пурима. Пурим – это не что иное, как объединение еврейского народа при помощи обычной вещи – молитвы молитвы и поста, и готовности воевать, если это, если это объединение будет принято э, к Всевышнему. Ну А вот теперь я подошел к самому важному моменту своей лекции. Дело в том, что можно все время говорить о том, что нужно объединяться. Давайте объединимся. Но вопрос заключается в том, как объединяться. С кем объединиться? Это же непростая вещь. Откуда пошли разъединения? Что такое объединение вообще? Зачем нужно объединение? Как объединяться? И если вы скажете, чтобы спастись, так я говорю, каким образом нужно объединиться, чтобы спастись? А ответ это, на этот вопрос… В общем, самый главный вопрос – как объединиться? Объединяться с плохими людьми я не хочу. Плохие люди – те, которые не разделяют мои программы, например, мое отношение к Торе. Я, я же не могу, на самом деле, ко мне говорят, ну люби Пятигорский, ну люби всех евреев, даже тех, кто не соблюдает Тору. Скажите, просто, как это можно любить, когда я вижу, что они меня не любят? Самый простой вопрос. Я сейчас, конечно, все просто упрощаю необыкновенно. Как можно сказать правому человеку, правым в своих политических э, взглядах объединиться с левым движением? Левое движение ведь очень непростое движение. Можете себе представить, вы идете служить в армию, вы выступаете против арабов, и вдруг видите на стороне арабов, бросающие у вас камни, некоторые организации, которые тоже называются еврейской организацией. Как с ней можно объединиться? Вы будете говорить, что вы делаете ради еврейства, или что-то вы делаете ради них тоже. А они что, не понимают этого? Они, например, считают, что вы поступаете против против еврейства, против Торы, с вашей же Торы. Вы себя ведете агрессивно. Я сейчас не собираюсь рассматривать, разбирать две вещи, левый и правый. Я сейчас хочу заняться совсем другим вопросом. Как объединиться можно вообще с людьми? Что такое объединение? Можно кричать все время, объединяйтесь, объединяйтесь. Мантры такие читать. Заклинания. Это нам поможет. Например, понятно, что люди объединяются, когда наступает тяжелый момент. Необычайно тяжелый момент. Вот, например, сейчас, во время операции в секторе в платье газа, это, кстати, произошло, произошло некоторое объединение, левых голосов в принципе не было слышно. Я с удивлением читал, что даже послы от разных левых партий, послы в разных странах мира везде, всюду Защищали позицию Израиля. Но ну, На самом деле, как прямо это говорили. Ну как же мы можем не отвечать на обстрел нашей территории? Вы же э, не будете мириться, если ваш Копенгаген будет бомбить? Это же говорили и левые, и правые. Такой был момент общего объединения. В принципе, не было слышно голосов о том, что мы ведем неправильную войну, как во время, например, войны в Ливане. Не было этого сейчас. Это была удивительная вещь. И даже президент Израиля, который известен всему миру своими левыми убеждениями, один из руководителей Европейского э, интернационала социалистической организации, даже он сказал, он сказал, что сейчас он считает, что одностороннее размежевание, наш выход из сектора газа, была ошибкой. Один из идеологов размежевания сказал, что это была ошибкой. Он просто это увидел воочию. Только произошло такое маленькое объединение. Сейчас, конечно же, наступит самые в тяжелые времена, когда будут бороться за власть, и много что произойдет. Но меня сейчас интересует такой вопрос. Очень простой. Что понимает Тора под призывом к объединению? Объединитесь. Во время лекции мы так ведем себя, я так и спрашиваю людей. Скажите, пожалуйста, что вы то, чтобы объединиться? С какими-то людьми? С любыми. Не понятно, что мы как-то объединены, объединены всеми, объединены вот в, в уроке. Вот сейчас, например, я даю лекцию в, в известном центре Толдот и Ширун. Это некоторые объединения. Центры предполагают объединение. Здесь люди учатся, если люди занимаются тем, что они приближают других людей, других евреев к Торе. Мы вместе работаем. Люди, которые приближаются к Торе, сидят сейчас на уроке и слушают э, лекцию. И хорошие лекции бывают тоже, кроме моих Но они слушают эту лекцию Они сейчас объединены И сейчас я буду им говорить, ну объединяйтесь Мы объединены, а вы как будто разойдетесь Вы не разойдетесь Вы останетесь вместе А о чем, Пьегорский, ты сейчас говоришь Что это означает Да мы вроде бы никогда не воевали друг с другом А я сейчас скажу, что это означает Во время лекции я спрашиваю Как объединиться? В Торе нет такой заповеди Объединитесь В Торе очень много лек... заповедей а этой нет. И среди семи законов дны Ноха, Ноха, всех остальных народов мира. Нет такой заповеди. Объединяйтесь. Много очень интересных заповедей, а этой заповеди нет. Наверное, в Торе есть такие заповеди, которые, если мы будем их соблюдать, наверное, это приведет к объединению. Кто не может привести такую заповедь? Обычно я спрашиваю. И начинают называть много разных вещей Но рано или поздно, а бывает, что прям сразу Моментально эту заповедь называют Она одна Заповедь очень практическая И очень простая Она и говорит о том, что сделай это И ты объединишься, Сделай это И ты еврейский народ, Боже спасен Сделайте это Каждый на своем месте Называется заповедь очень простая Люби ближнего своего, как самого себя Заповедь очень сложная Понять ее просто Сделать это трудно. Необычайно трудно. Почему? Потому что написано люби ближнего, своего, самого себя. Во автора эха камоха, Раеха. Это я перевожу ближнего, так перевод ближнего. На самом деле Раеха в Талмуде, во всех еврейских книгах это не что иное, как другой человек. Один человек украл у другого, у своего ближнего, то-то, то-то. Так звучит закон. У своего ближнего он украл. Что такое ближний? Скажи у другого человека. Нет, в везде будет написано у, другого, у, у ближнего. Люби другого человека, как самого себя, вот тогда он тебе и станет ближним. Ты же любишь ближних. Никто же не говорит о том, что люби свою жену, люби своих детей. Хоть кого-нибудь люби. Об этом не написано. Написано, люби любого человека. Сделай его себе ближним, как самого себе. Люби – это фактическое указание, а не теория. Как-то не теория. У меня написано «люби». Как его можно любить? Как я могу любить плохого человека? Другого человека, который не совсем со мной согласен, который делает плохие вещи. Я не делаю плохих вещей. А он делает. Как я могу его полюбить? Я вам сейчас расскажу, всякое обсуждение, потому что здесь нет аудитории, я расскажу четыре свойства любви. Четыре свойства этой заповеди. Четыре стороны этой заповеди. Что такое любить ближнего своего, любить другого человека, как самого себя. И мы увидим, что это есть то, что и приведет к объединению, не больше, не меньше. Это и будет главная вещь, которая заключается в праздник Пури. Я смотрю, чтобы узнать эти четыре стороны, смотрю на тот мир, который я люблю, на своих ближних, на своих, на своих знакомых, на своих друзей, на свою семью. И начинаю замечать, чем мое отношение к этим людям отличается от отношения к другим людям. Есть какие-то отличия? А раз есть эти отличия, это я скажу, это, наверное, есть свойство любви. Я начала замечать следующие вещь. Первая вещь. Я, оказывается, умею прощать. Я умею прощать и других людей, но своей семье, своим детям я прощаю то, что, может быть, другим бы и не простил. У меня нет времени долго отвлекаться, говорить на эту тему, но я даже не знаю, понятно это или непонятно. По крайней мере, когда я знаю, что что-то сделано моими людьми, Я к этому отношусь совсем по-другому Может быть, очень даже требовательно Понятно, что я потребую от них То, чтобы они не делали таких вещей От чужих я не потребую Но внутреннее внутреннее прощение Внутреннее объяснение Я его понимаю, почему он это поступил Я его готов понять И поэтому я с ним Веду себя таким образом, как человек, который Знает его, который любит его Я его прощаю Потому что он мой Э -э, Простой пример Дети кричат на улице, шумят и мешают мне спать. Я подхожу к окну, открываю штуру, Посмотрите на них, я не буду сейчас шуметь и кричать, они тише, мешать я спать не буду. Просто посмотрю, ну, что это такое за безобразие, у нас обычно обычный дом, двор такой тихий, а сейчас шумят они там все. И вдруг вижу, а, это мой мальчик там, мой сын, ну ладно, сказал я. Меня, знаете, конечно, я немножко сутрировал, почему? Потому что, когда своему сыну я скажу, не шуми, другим не мешай. Мой сын бегает, маленький мальчик в самолете. 8 часов перелет из Торонто в Киев. И он уже устал, и он бегает по проходу. Честное слово, я абсолютно людей, мол, не мешаешь ли ты им? Ну, мальчик надо немножко и побегать. А чужой мальчик меня может раздражать. Он уже все 8 часов бегает здесь. Все 8 часов мешает мне отдыхать. Вы знаете, своему я иногда разрешаю то, что не разрешаю другим внутренне. Умение прощать – это называется любить человека. Я люблю человека в той степени, как я ему прощаю то, что он делает, то, что мне не нравится. Мы обратили внимание, очень интересная интересная вещь. Кого я люблю, тому я и прощаю. А теперь новость – кому я прощаю, того я и люблю. Мне нужно заставить себя простить другому человеку. То действие, которое он сделал, мне не понравилось. Я себя заставлю простить. я заставлю себя объяснить, себе объяснить, что он поступил правильно, нормально, ничего страшного не сделано со мной. Он, как мой брат, между прочим, в молитвах мы произносим после чтения Торы в в понедельник и четверг, йом шини, йом хамиши, читаем Тору в по утрам, а потом читаем несколько отрывков, и последний отрывок начинается словами. Братья, мы все братья, евреи, бейте, э, бейте строили Все мы братья. Что такое братья? Это не те братья, которые один убил другого, Каин убил Эвеля. Это не те братья, когда одни продали другого, братья продали Иосифа. Нет, это братья, которые выходят друг другу навстречу, радуются, когда мой брат ко мне приближается. Это Арон и Моше. Это братья, которые становятся теми братьями, которые, совершив ошибку, продажи ее, потом объединились и больше такого никогда не делали. Почему? Потому что мы теперь стали брать. Понятно, что такое братья? Это люди, которые умеют прощать друг друга. Это только первое свойство. Еще и второе свойство. Кроме умения прощать. прощание – это, вы видите, махила. И второе свойство это умение уступить. Было мое, стало не мое. Может быть мое. Это мой стул, а он на него сел. Сразу же моментально сделать такое усилие, очень простое. Но давай ему отдадим его. Настолько ли нужно мне сейчас сидеть на этом стуле, чтобы я сейчас начал, как говорят по-русски, качать качать права, выгонять его? Это моя вещь. Очень часто называется «уступить». Можно обратить внимание, что во многих израильских семьях После, особенно после приезда из России, так было, по крайней мере, в наше время, может, сейчас Россия изменилась, да во многих европейских семьях американских детей учат, общаясь с другими детьми, Леватер называется «Витур», «Прости, ну отдай ему эту вещь, ты же старше», он говорит, «Ну почему же эта вещь-то моя, это моя игрушка», «Ну отдай ему», и мы как учим своих детей не только словами, мы сами так поступаем, они захотели что-то взять мое, что-то хотят мое взять, первое, что я делаю… Это всегда я думаю, настолько ли это мне нужно, чтобы это не отдать? Наверное, он хочет взять? Или он хочет, или это ему нужно, или, например, я не знаю, но он ему это не нужно, он просто посягает на чужое. Но стоит ли мне бороться сейчас с ним? Стоит ли стоять, стоять на защите своего Что только ему не дать. Не потеряли во время этой борьбы войны больше, чем если бы я это э, чем стоит эта вещь? Умение уступить очень важная вещь. Кого я люблю, тому я и уступаю. А теперь новость сегодняшнего урока. Вот кому я уступаю, того я и люблю. Уступите на работе человеку, который что-то от вас хочет, который, собственно говоря, не считает вас своим другом. Один раз уступите, второй раз уступите. Заметьте, рано или поздно он начнет к вам относиться дружески. Где самый, не самое интересное, самое интересное другое. Заметьте, что рано или поздно вы, уступая ему, начнете относиться к нему дружески. И найдете в нем некоторые качества, которые делают он на самом деле намного более приятным человеком, чем тот, который он был раньше. Первое ⁇ прощать. Второе – уступать. Третье – помогать. Взять и помогать. Я не сам могу помочь всем. Кого я люблю, тому я помогу. А теперь новость сегодняшний урок. Кому я буду помогать, того я буду любить. Это называется изра. И четвертая, самая важная вещь в любви – это ответственность. Я отвечаю за тех, кого я люблю. За тех, кого я полюбил, я несу ответственность. У меня, знаете, это выражается во всем очень часто это выражается в том, что ответственность как сопереживание. Я хочу, чтобы ему было хорошо. Я хочу, чтобы от меня зависело счастье других людей, их успех, их благосостояние. Кого я люблю, за того я отвечаю. Вот это и есть называется ответственность. А теперь новость я рассказываю. За кого я отвечаю, того я и люблю. Ни больше, не меньше. Так вот, есть у нас Четыре стороны в любви, и это и объединяет людей. Мне говорят, объединяйся, а я слышу очень простую вещь совсем за этим – «Люби их! Как любить их? Они не все очень хорошие». Так я и не говорю «люби», просто теоретически «люби». Делай эти четыре вещи, а именно уступай им, прощай им. как прощаешь самого себя, поэтому сказано люби ближнего своего, как самого себя. Себе же ты уступаешь, себе же ты прощаешь, за себя же ты ответственен, себе же ты помогаешь. Все четыре вещи. Вот сделай это другому человеку, заставь себя сделать это другому человеку, и ты увидишь, что ты его любишь. А любовь – это есть не что иное, как объединение. Пурим – это урок любви. Пурим – урок любви, который несет нам дает нам объединение, которое нам несет спасение, ни больше, ни меньше. Вот. В Пуриме есть четыре заповеди, я их, я их называю. Первая заповедь – это дздака. это когда я даю деньги бедным, чтобы они тоже со мной в Пуриме. У нас нет настолько бедных, что они не могут себе позволить чувствовать себя вместе с нами на этом празднике есть и пить. Я даю дздаку деньги им. Вторая вещь – подарки, я не всем даю подарки. Мне тяжело всем дать подарки. Подарки я даю друзьям, знакомым. Чем больше дам подарков, тем больше у меня друзей знакомых в еврейском народе. Чем больше людей занимаются раздачей подарков, тем больше у меня объединены. Это не что то как одна из заповедей Пури. Мы сами знаем об этом, правильно ведь? В общем, подарки приятные, еда. Что у моих друзей, у моих соседей нет еды? Полно. У них Сейчас, сейчас тоже все утро они сидят и компонуют эти красивые на тарелках красивые подарки э, э, с лентами все это вкладываются а что-то еще не просто всем одинаковые нет они говорят о пятигорский приехал из Моск... э, из России давай мы вложим ему маленькую бутылочку пива туда другому может даже не посылать они делают подарок не просто безличный для меня они делают этот подарок я им посылаю им такой же подарок третья заповедь могила. Могила мы все должны обязаны э, э, вечером а потом утром слушать книгу Эстер, Магеллад Эстер. И самая известная, самая известная заповедь Пурима, не как пир миште. Мы с ним выпиваем. миленькие мой. Да за четыре стороны любви. Что такое зака? Да это помощь, которую оказывают другим людям. Даже нечего говорить об этом. Настолько очевидно и просто. Подарки. подарки. Какое качество любви выражается в моих подарках? А это способность моя уступить. Было моё, а стало не моё. Я не обязан другим давать. Я сейчас ему подарил, уступил. Я своему другу уступаю и все. Он ко мне пришел, я ему могу уступить и все. Сидеть на моем стуле, пить из моего стакан. Это мой друг, я его люблю. Я уступаю, я даю, я ему показываю, что я его люблю. Пусть какая уступка. Могила это не что иное, как ответственность. Это же непростая вещь. Сопереживание. Я вхожу в еврейскую историю, я там центральный персонаж. Никогда ты то произошел Пурим, а теперь я на него смотрю из зала э, на сцену, где разыгрываются события Пурима, Пуримшпиль. Нет. Сейчас в мире разыгрывается совсем другой спектакль. А именно, я стою в центре. Весь Пурим вокруг меня. От меня требуются некоторые действия. Я читаю Могилу я чувствую, что это я нахожусь там. Я сейчас объединяюсь со всем еврейским народом. Я сейчас занимаюсь тем, что делаю пост, и Всевышний меня спасает. На все времена. Один прием, один механизм. И третье. Э-э-э-пир. Пир. Пир Меште. Самое тяжелое для меня сейчас. Что, какая какая страна любви проявляется в этом? Вот это самое простое. Когда еврея любит, он доволен жизнью. Он умиротворен. Он может все всем простить. не больше, ни меньше. Четыре вещи. Помощь, умение уступать, ответственность, умение прощать. Это четыре заповеди. Это четыре заповеди. Э, четыре стороны любви. Четыре стороны событий. Помните, мы говорили с вами. Наказание, испытание, урок и награда. Так что это, это и есть. То, что называется э, подарки. Что такое подарок? Дать подарки но подарок мы даем отдать свое уступить это не что и как испытание ведь других же вещей других испытаний в этой жизни нет умение уступать не держаться за материальную, составляющей этого мира это называется испытание могила это урок не больше не меньше я сейчас сейчас я нахожусь на уроке, во время пурима я нахожусь на уроке, я нахожусь в центре события пурима это для урок для меня пир да это же награда. мы сейчас сидим это то что радует мое сердце я лишь дака самое тяжелое здесь в некоторый момент с тем, что я отдаю свою материальные вещи, я отдаю другим людям бедным. Я не хочу, чтобы были бедные люди. Но мне приходится им помогать, приходится. Это своего рода наказание, расплата. Расплата за то, что я живу такой жизнью, что среди моей среди есть еще бедные. Всевышний позволил нам быть бедными. А раз так, то я сейчас должен расплатиться за это. Чем расплатиться? А это наказание. Расплатиться своим материальным достой- достатком я и даю. Когда Яков. Когда Яков встречался с Эсавом, он сделал три вещи. А именно, он был готов к войне, он отдал подарки Эсаву, и он молился. Все они здесь есть, эти вещи. Первое. Дздака. Война. Война с самим собой. Я не хочу давать. Если я хочу давать, у это совершенно замечательное свойство, ну, значит мы сейчас нечем даже и говорить. Все, мы уже полные праведники. В том-то и дело, что у нас есть определенная заповедь. Помочь. Дзадаков сколько мы даем дзадаки? Каждый из нас отдаёт десятину. С каким сердцем он отдаёт эту десятину? Это вся война со своим ецаром. Ецар – это плохим началом, который у меня внутри есть. что иное – подарки. Это подарки. Подарки, которые я даю другим. Это подарки, которые отдал, э, э, отдал Яков Авину, наш пратец Яков Исау, своему брату. Понятно, что Исаф не разделял его мнение. Тем не менее, он отдал. Это не тот друг, которому я посылаю подарки. Исаф был угрозой. Так Яков хотел его сделать другом, не больше, не меньше. И я сейчас уже, в результате имею друзей, я вам свои подарки. Могила это не что иное, как молитва. Мы говорим про худонью, мы говорим про хупостынье. И только про пир непонятно, что Яков не устраивал пира ни до встречи со Исавом, ни после встречи, где есть пир. Но на пир есть такой Ремос, написан в книгах Ремез. Он же пошел. Перед этим кое-что сделал. Он сделал три вещи – подарки, готовность к войне, молитва, а еще одну вещь он сделал заранее. Он пошел и победил Малаха, какого Малаха, который выступал на стороне Исава? Он победил. А для чего он туда пошел? Взять простые кувшинчики для масла, кувшинчики для масла. Кувшинчики для масла – это же не что иное, для какого масла? Бет Мигдеш, мигдеш в храме, в святом храме, для освящения. Это говорится о пире. Сейчас у нас нет храма. Сейчас у нас храм – это наш стол. Те проход, которые мы говорим. Те душ, которые мы говорим. То, что мы делаем во время трапезы, э, э, в субботней или праздничной. Это не что иное, как мизбех. Э, то, что мы даем Всевышнему и берем сами э, частично. Так вот, не что иное, как вот эти вот вот эти вот кувшинчики это не что иное, как то пирс, которую он устроил. Есть еще у нас одна заповедь. Есть еще у нас одна заповедь, которая связана с Пуримом, главный герой, которого, которого был Эстер и Мурдыхай, и Еще один главный герой был Там Аман, И мы знаем, что он потомок Малека. Еще одна заповедь. Называется заповедь очень простая. Про Малека. Со- нужно. Написано, сотри память об Амалеке, о том, что он сделал. Сотри память об Амалеке, не забудь. Интересно, да? Не забудь и память. Сотри память, не забудь стереть эту память. А иначе забудешь, и в следующий раз не сотрешь эту память. А Малек очень хотел, чтобы о нем оставалась память. А мы не хотим этого. Так вот, теперь нужно сказать несколько слов про Малека. Но главное содержание нашей лекции сегодня было очень простое. Порим этот стоимой как урок объединиться против Амалека. И тогда ты получишь спасение. От Амалека. Это сегодняшний урок. Потому что мы живем в окружении Эсава, Амалека, тех людей, тех народов, тех.. Общин того мира, который хочет наши погибели. Не больше иметь не меньше. Поэтому что не весь мир хочет наши погибели. Во времена, ВДХ и Эстер, кто-то хотел пойти устраивать погромы. И списки эти были, по этим спискам мы их и уничтожили. А кто-то не хотел этого, они остались живыми. Поэтому два слова про Амалека и Эсава. Эсав это был брат Якова, которого Яков боялся. И он сделал три вещи, встречаясь с ним. И написано, кто такой Исав? Исав, как написано, Исав ненавидит Якова. Это закон. Интересная вещь, да? Так звучит. Закон обычно закон. Ну что, закон надо одевать филин? Как, что делать? Это называется закон. А тут ты почему закон? Исаав ненавидит Якова – это закон почему? Знай, что это настолько ему престуще, имманентно, настолько это природно для него, что не, не пытайся его уговорить, чтобы он тебя любил. Дай ему подарок только примирить с собой. Не надейся о том, что он станет нормальным человеком. Не притворяйся Исаавом, он тебя все тех странах своего считать не будет. Исаав ненавидит Якова, но он очень любит жизнь. Он подарки возьмет, ему нужна материальная браха. А вот его потомок Амалек, он ненавидит Якова. Но он ненавидит Якова больше, чем любит жизнь. Ему нет ценности в жизни. Как сказал Аман, все мне хорошо. Но вот Мордыхай э, живой, и мне очень плохо. И все мне отравлено. Амалек может уничтожить самого себя, что угодно сделать. Только что погиб еврей. Это антитора. А малек больше, чем Исав. Он хочет нашей погибели. Поэтому Ицхак любил подарки. Он мог на время оставить нас в покое. Исав был сильным. Он любил жить. Он хотел материальные вещи. Поэтому подарки он хотел. Интересно, что Исав любил Ицхака и ненавидел Якова. А чем же отличался Ицхак от Якова? Почему одного-то еврея он любил, а второго ненавидел? Исав был сильный. Ицхак был сильный, Ицхак его научил этой силе. Поэтому Исаф и любил. Он был сильный, он хотел быть как отец. А Яков не был слабым, но он был правда. Если Ицхак был сила, то Яков был правда. А правда в глазах Исава вся слабость. Это всегда отрицательный момент. Он поэтому ее не любил, он не любил правду. Он мог притворяться, быть хорошим человеком. Но он, ему нужно было, чтобы Яков не было. Или чтобы он поставлял ему подарки. Так вот, Эсав не видит Якова, но любит жизнь. А Малек ненавидит жизнь, если в ней есть Яков. А поэтому нужно сделать не что иное, как взять и уничтожить память об Амалеке. Какую память? Уничтожить Амалек. А Малек хочет уничтожить еврея. Я хочу уничтожить Малека. Нет, я не хочу уничтожать Малека. Я хочу уничтожить память о нем. Я хочу уничтожить в себе нелюбовь к евреям. Вам есть нелюбовь к евреям? Мы еще не объединились, еще нужно работать над собой. Я хочу взять это свое качество, умение не любить других евреев. Для меня есть Амалек. Я хочу уничтожить, чтобы от него ничего не осталось. На одном из уроков, на этом я сейчас закончу, мне сказали, только это же что память, это же как гирострат. Он сделал не- некоторую вещь, чтобы войти в историю. А Малек напал на нас, на еврейский народ, когда мы выходили из Египта, для того, чтобы оставить себя в истории. Мы теперь уничтожаем память о нем мы все время говорим, а Малек Амалек. Понятно, что мы всегда будем о нем помнить. Геростра. геростра не было. Если мы знаем, человек, который уничтожил в храм, какой-то храм в городе Эфесе, и когда его спросили, зачем ты его сжег, он сказал, чтобы войти в историю, чтобы мое имя осталось в истории. Очень удивились греки города Эфес. И они обратились к соседней, э, э, к соседней колонии, там стали финикийцы. Наши братья, они говорили на арамейском языке, как вступить с этим греком. А они сказали, я боюсь, что это были евреи. Они сказали, а что он хочет, чтобы осталось имя его в истории? Так поменяйте ему это имя. И это имя поменяли. Его звали не герострат. И когда его увели на казнь греки, он кричал и шумел, ему не нужна была эта казнь, оказывается, вся жизнь на пошла. Дали ему имя, кого? Руководитель города Эфес, а его имя и не осталось. О, а Малек так сделал. А Малек вошел в историю чем, что он сделал плохую вещь, а мы убираем его и говорим, да это не Малек нам сделал плохую вещь, это наша неспособность к обеднению. До тех пор, пока я к кому-то отношусь, не прощая его, не уступая ему, не неся за него ответственности. До тех пор, пока я не помогаю другим евреям, у нас нет объединения, я не достоин этой жизни, я не достоин получения торы, а следовательно, я что? Я не достоин спасения, я не достоин Пурима, а поэтому я еще хоть частично, хоть на один процент, хоть на какой-то промель, на тысячную проценту, я амалек. Вот этого амалека я все и должен уничтожить. Это называется актуальность. Праздника Пурим. Я с поздравлениями, с Пурим, всего хорошего. До свидания.